0: Hola, yo soy Alex de la Torre, bienvenidos a Mentes en Construcción, un podcast en el que estaré hablando acerca de experiencias personales, libros, motivación, lifestyle, emprendimiento, entrevistas y más. Comenzamos. Hola, yo soy Alex de la Torre, bienvenidos a Alex Under Construction. El día de hoy me voy a tomar un cafecito con ustedes y les voy a hablar acerca del libro Los siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los hábitos de las personas exitosas? Pues el día de hoy te voy a hablar acerca de este libro. En Los siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, Stephen R. Covey, el autor, destila la sabiduría eterna en siete prácticas para toda la vida para construir una vida satisfactoria y exitosa en lugar de pequeñas acciones diarias como cepillarte los dientes. Estos hábitos son patrones de pensamiento y acción que representan un enfoque más amplio de la vida. Son, hábito 1. Sé proactivo. Hábito 2. Empieza con un fin en mente. Hábito 3. Establece primero lo primero. Hábito 4. Piensa en ganar-ganar. Hábito 5. Procura comprender y luego ser comprendido hábito 6 sinergiza colaborar para crear posibilidades hábito 7 afila la sierra practicar uno mismo cambiar tu comportamiento y tu vida requiere que cambies tus paradigmas o perspectivas tus perspectivas impactan en cómo interpretas las situaciones y tus interpretaciones dictan tu comportamiento por lo tanto cambiar tu perspectiva cambia tu comportamiento Llevando esto a un paso más allá, tus comportamientos determinan tus resultados, que colectivamente dan forma a tu vida. Antes de continuar me gustaría invitarte a suscribirte y darle like para que este video llegue a más personas. Los problemas surgen del pensamiento negativo, por lo que debes pensar positivamente para mejorar tu perspectiva y realidad. Cuando un comportamiento se convierte en hábito, se incrusta en tu subconsciente, lo que ese comportamiento se reproduce en piloto automático. Esto asegura que continúes con el comportamiento a largo plazo y dejes tu mente consciente libre para abordar otras cosas la meta. Hablemos de metas. Eficacia. Los siete hábitos apuntan a hacerte eficaz, lo que significa que diriges tus esfuerzos para hacer las cosas más importantes, elevando así la calidad de tus logros. Según el autor, una piedra angular de una vida efectiva es la interdependencia, lo que significa que uno puede cuidar de sus necesidades, pero reconoce que puede lograr más a través de la colaboración. Ahora, profundicemos en los hábitos. Los hábitos 1 a 3 se enfocan en la efectividad personal, mientras que los hábitos 4 a 6 enfatizan la efectividad a través de la colaboración. Para mayor claridad, presentamos cada hábito en el mismo formato. Hábito 1. Tomar la iniciativa. Descripción del hábito. Tomar la iniciativa. Kobe etiqueta este hábito como ser proactivo. En otras palabras, cambia los problemas que puedes cambiar y acepta los que no. ¿Por qué es importante según el hábito 1? Siente que las bases para los hábitos posteriores porque tomar la iniciativa es clave para adoptar nuevos comportamientos. En lugar de ser reactivo, influido externamente y permitir que tu entorno o circunstancias dicten cómo te sientes y actúas... Ser proactivo toma la iniciativa y te permite elegir tus pensamientos y acciones. Tomar la iniciativa implica tomar el control de tus acciones y tus respuestas a las circunstancias. Sentirse en control te hace más feliz, más motivado, menos estresado, físicamente más saludable y mejor para comunicarte y resolver problemas. Si estás relacionado con tus acciones, modifica tu comportamiento. Si estás relacionado con las acciones de otras personas, modifica tus interacciones con ellos, con la esperanza de influir con tu comportamiento. Una forma de hacer esto es usar la prueba social. Si quieres que alguien haga algo, enfatiza que otros ya lo están haciendo. Si es algo en lo que no puede impactar, como el pasado, acéptalo. Una estrategia es involucrarse en el momento presente en lugar de detenerse en el problema. Hábito 2. Imagina la vida que quieres. Determina quién quieres ser y qué es importante para ti y mantén esos objetivos en mente con una declaración de misión personal. La teoría del establecimiento de metas confirma que la creación de metas específicas y desafiantes mejora el desempeño. ¿Por qué es importante? El autor argumenta que debes imaginar la vida que deseas antes de poder lograrla. Visualizar vívidamente tu objetivo te mantiene enfocado en tu destino en medio de las demandas y distracciones diarias. Concentrarse intensamente en tus objetivos también funciona en un nivel subconsciente, el activar una especie de radar con tu cerebro que dirige tu atención a los recursos que pueden ayudarte a lograr esos objetivos. Es un proceso de dos partes. Identifica qué quieres ser y qué quieres hacer. Imagínate al final de tu vida y reflexiona sobre qué tipo de impacto y legado quieres dejar. El psicólogo organizacional Benjamin Hardy sugiere imaginar lo que harías si solo tuvieras un mes de vida. ¿Qué pasaría si tuvieras un año? ¿Cinco años? ¿Qué priorizarías para cada uno? ¿Cuál sería ese pronóstico? Escribe esa declaración y esa misión personal a detalle en tus objetivos a largo plazo y revisa y modifica esta declaración de misión con regularidad. Un propósito superior más allá de ti mismo. Ocúpate de tus necesidades físicas, sociales, mentales y espirituales. Equilibra tus roles personales, familiares, laborales y comunitarios. E inspírate. El hábito número 3. Prioriza lo importante sobre lo urgente. Prioriza tu tiempo y tus acciones para estar a la altura de tus declaraciones de misión personal. Es importante priorizar las tareas que tendrán el mayor impacto positivo en tu vida. El autor promueve una matriz de gestión del tiempo diseñada originalmente por el presidente Eisenhower, que clasifica las tareas según su urgencia de importancia, lo que significa que contribuyen a tus objetivos, valores, declaración y misión personal. La matriz tiene cuatro categorías de tareas en cuatro cuadrantes. Categoría 1, urgente e importante. Las crisis y los problemas de esta categoría consumen su tiempo y te distraen de prevenir futuras crisis creando un vínculo vicioso. Categoría 2, no urgente pero importante. Categoría 3, urgente pero no importante. Estas actividades suelen ser cosas que otras personas quieren que hagas pero que no son importantes para ti. Categoría 4, ni urgente ni importante. Actividades y entrenamiento que aportan nada a tu vida y las personas efectivas tienden a evitar. Tienes que evitar gente y cosas. Desarrolla habilidades de gestión del tiempo para complementar las herramientas. La investigación sugiere que esta matriz es una herramienta útil pero no desarrolla las tres habilidades necesarias para una gestión eficaz del tiempo. Conciencia de que tu tiempo disponible es limitado. La matriz no mide la precisión de tus estimaciones de tiempo para las tareas ni mejora la forma en que asignas tu tiempo limitado. Organización de tu tiempo a través del establecimiento de objetivos, la planificación y la programación. La matriz es más efectiva en esta categoría porque la ayudas a priorizar las tareas más importantes. Adaptación de tu tiempo mientras realizas tareas, especialmente cuando te ves interrumpido y tienes que cambiar las prioridades. La matriz mejora potencialmente la adaptación al proporcionar un sistema para medir las prioridades sobre la marcha si tu trabajo se interrumpe con una solicitud urgente. El autor afirma que la planificación semanal es la forma más efectiva de administrar tu tiempo y lograr tus objetivos. Un programa semanal es lo suficientemente estrecho para garantizar que las tareas importantes se realicen con prontitud... Y es lo suficientemente amplio para ser flexible cuando surjan cosas inesperadas. Sigue estos pasos para crear tu plan semanal. Identifica tus roles como empleado o como voluntario. Identifica uno o dos objetivos que deseas lograr para cada rol en la próxima semana. Asigna un día para lograr cada meta. Programa tiempo para actividades que te renueven y te revitalicen. Revisa tu calendario y lista de tareas con frecuencia. Tu calendario determina la estructura de tus días y semanas. Mientras que tu lista de tareas te dice qué hacer entre citas programadas comprométete con tu tarea. Hábito 4. Buscar beneficios mutuos. Al abordar un problema o negociar con alguien, siempre esfuérzate por encontrar una solución de beneficio mutuo. ¿Por qué es importante? Mientras que los hábitos 1 a 3 se enfocan en la efectividad personal, el autor dice que los hábitos 4 a 6 se enfocan en construir el éxito interdependiente o colaborativo a través de relaciones sólidas e interacciones efectivas, lo que el autor llama la mentalidad de ganar-ganar. Esta mentalidad valora la cooperación y la competencia y el éxito de una persona a expensas de la otra y conduce a soluciones más innovadoras. ¿Cómo llegar realmente a una solución mutuamente beneficiosa? El autor ofrece estos consejos trata de comprender la perspectiva de la otra persona. Identifica qué resultados constituyen una ganancia para cada persona. Hábito 5. Escuchar y comprender al otro. El autor nos insta a tratar de comprender su perspectiva antes de pedirles que comprendan la tuya. ¿Por qué es importante? El autor señala que no se puede llegar a una solución de beneficio mutuo sin comprender primero los intereses de la otra persona. Esto requiere a una escucha empática, a esforzarte por comprender las perspectivas de la otra persona, interpretando lo que dice y cómo se siente. El autor sugiere que practiques la escucha empática. Con estos ejercicios, observa a la gente cómo interpreta sus señales no verbales. Observa una interacción desde lejos que puedes discernir sobre las emociones de las personas basándose únicamente en su lenguaje corporal. Parafrasea lo que crees que dice la persona y pregúntale si estás en lo cierto. Abraza el silencio. A veces tu presencia es suficiente para que la otra persona se sienta apoyada. No acortes la conversación. Asegúrate de que la otra persona haya expresado todo lo que quería decir. Hábito 6 Colaborar para crear posibilidades. Descripción del hábito. El autor sostiene que colaborar, crear lo que él llama sinergia con otra persona, te permite lograr más de lo que cualquiera podríamos lograr solos. ¿Por qué es importante? Creer que la colaboración crea resultados mayores que son necesarias para una comunicación y colaboración efectivas. El autor sugiere que el proceso colaborativo luego fortalece la relación lo que beneficia futuras colaboraciones. Investigaciones posteriores han revelado que la conexión entre la empatía, la confianza y la colaboración es neurológica. Cuando las personas se sienten confiadas, sus cerebros liberan niveles más altos de oxitocina. Hábito 7. Practica la autorrenovación. Descripción. La autorrenovación mantiene tu bienestar para que puedas continuar haciendo el trabajo de los hábitos 1 al 6. ¿Por qué es importante? El autor afirma que mantenerse mental y físicamente saludable previene el agotamiento, respalda la productividad y de hecho mejora la eficiencia. La autorrenovación también te ayuda a mantenerte disciplinado y enfocado en tus metas y valores. Un beneficio clave que el autor pasa por alto es que la autorrenovación debilita los impactos negativos del estrés. Esto replantea el valor del autocuidado. No te hace sentir mejor al enmascarar o distraer de tus problemas, sino al ayudándote a superarlos. El autor aconseja practicar cuatro aspectos de la autorrenovación. Físico, come bien y haz ejercicio y duerme lo suficiente y relájate. Espiritual, medita, lee y pasa tiempo en la naturaleza. Mental, lee, escribe emocional dado que la salud emocional está tan estrechamente relacionada con las intenciones interacciones sociales. El autor argumenta que esta forma de autorrenovación en realidad proviene de las prácticas de los hábitos 4 a 6. Centrarse en lo más importante. Los minimalistas han desarrollado categorías similares, no con el propósito expreso de renovarse, sino como una forma de centrarse en las cosas más importantes para eliminar el exceso y vivir una vida más sencilla. Sin embargo, Ordenar tu vida en estas áreas también podría contribuir a la autorrenovación. Los autores minimalistas como Joshua Fields Milburn y Ryan Nicodemus describen cinco valores clave, algunos de los cuales superponen a las cuatro dimensiones de Covey. Salud, comer bien y hacer ejercicio. Relaciones, abandona las relaciones improductivas e invierte en relaciones significativas. Pasiones, persigue una pasión impulsada por una misión en lugar de una carrera y un estatus crecimiento. Realiza pequeños cambios diarios que contribuyan a un crecimiento sustancial con el tiempo. Contribuye a los demás, servir a la sociedad y ayudar a otros a crecer. Eso es todo, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like y recuerda, haz de tu vida la mejor película.